0: Vous êtes sur l'épisode 119 avec mon invité Laurence Béliveau-Amel. Bonjour et bienvenue sur L'Accélérateur. L'Accélérateur, eh c'est le show sur lequel, à chaque épisode, je vous présente des experts et champions entrepreneurs qui nous livrent le secret de leur succès en lien avec le marketing, les banques ou l'entrepreneuriat. Je m'appelle Marco Bernard, je suis entrepreneur en série depuis 25 ans et je vous aide à accélérer vos résultats. Merci beaucoup d'être ici avec moi aujourd'hui, c'est le temps de propulser votre entreprise. Voltaire a dit un jour « L'argent devient plus abondant, alors comme il arrive toujours, la main d'œuvre devient plus chère ». C'est une citation qui va à merveille avec notre invité du jour Laurence billivo Anel. Euh, Laurence œuvre dans le domaine du recrutement à l'international et elle vient régler en tout cas, elle vient essayer de régler le problème de pénurie de main dœuvre grave qu'on a dans certains domaines ici au Canada, entre autres chez Production Extrême, dans mon autre entreprise, qui est une entreprise familiale. Euh, cette entreprise-là a un besoin criant de main dœuvre euh, surtout pour les opératrices, opérateurs de machines à coudes. C'est des choses qui... Euh, c'est de la main dœuvre qu'on a beaucoup de difficultés à trouver ici au Canada, donc on est obligé de regarder du côté de l'immigration pour être capable de poursoir, pourvoir à nos, à nos besoins à ce niveau-là. Donc, euh, euh, Laurence aide particulièrement euh, à, aux entreprises comme la mienne là, qui a besoin absolument de recruter à l'étranger. Elle a œuvré dans le domaine du recrutement euh, de l'emploi avec euh, quelqu'un d'autre avant de se lancer elle-même, sa propre entreprise l'an dernier, avec un associé. Alors, l'entreprise s'appelle Oui Recrutement, donc W-E Recrutement. Elle accepte les demandes des gens qui désirent venir s'installer ici au Canada et venir travailler ici, autant que les employeurs qui ont besoin de main d'œuvre également. Donc, euh, vous pourrez, à la fin de l'épisode, avoir, euh, évidemment, accès aux liens pour rejoindre euh, euh, Laurence Bilivo amel si jamais c'est un besoin pour votre entreprise. Donc, vous allez avoir la, la chance de, de jeter un œil sur ces euh, liens-là. Euh, entre autres, euh, au courant de l'entrevue, eh bien, on a regardé avec elle euh, l'état de la situation présentement ici au Canada. Il euh, y a une pénurie grave, comme on le disait tantôt, et aussi sa perception du marché. On a regardé avec elle également, elle nous a comment ça fonctionne pour les recherches à l'étranger et euh, également quels sont les frais que, qui, qui doivent être assumés par une entreprise qui euh, désire recruter à l'étranger. Le fan de cet épisode, eh bien c'est Stéphanie CM et elle a eu la gentillesse de venir me saluer sur LinkedIn et euh, ça, ça, elle m'a laissé un mot qui allait comme suit. J'ai effectué un tour de vos plateformes. Vous faites vraiment un travail intense qui doit être passionnant. Vos pauses sont de plus en plus intéressants. Je tenais à vous le signaler. Si vous voulez devenir le fan de la semaine comme Stéphanie CM, eh bien, c'est facile. Vous avez qu'à laisser une note quelque part, soit sur les médias sociaux, soit sur Facebook, au facebook.com, oblique M. Marco Bernard. Donc, sur Instagram, c'est encore une fois le M. Marco Bernard. Sur LinkedIn, la même chose, M. Marco Bernard. Sinon, bien, vous pouvez directement aller sur iTunes et me laisser euh, un commentaire directement sur le podcast et en profiter également pour vous y abonnez euh, en passant et euh, de cette façon-là, laissez-moi le plus de détails possible. laissez-moi des détails sur votre entreprise, sur euh, les façons de vous rejoindre sur les médias sociaux et je serai en mesure de vous annoncer de la bonne façon ici euh, en tant que fan de l'épisode. Le partenaire de cet épisode, eh bien, c'est Production Extrême qui est mon entreprise dont je parlais tantôt qu'il y avait un problème criant de main d'œuvre. et Production Extrême, eh bien, c'est une entreprise familiale qui est en affaires depuis 56 et qui se spécialise dans la confection de collections privées pour entreprise. Alors qu'on parle de vêtements à l'effigie de votre entreprise ou encore d'articles promotionnels arborant votre logo, eh bien, Production Extrême sera vous conseiller afin de faire en sorte de vous démarquer. Dans cette ère numérique, Production Extrême continue tout de même de vous servir avec des directeurs de comptes dédiés et ainsi pouvoir vous conseiller efficacement à travers le million de produits disponibles sur son site Internet. Pour vous démarquer, vous les trouverez au marcobernard.ca oblique extrême Elle est une jeune professionnelle spécialiste du recrutement ici au Québec Je vous présente la seule et unique Laurence Béliveau-Amel Laurence Béliveau-Amel Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'être sur l'accélérateur, c'est super apprécié Merci Marco, c'est un plaisir
1: d'être avec toi aujourd'hui
0: euh, Laurence, on a eu une discussion euh, il y a quelques, quelques jours, mais ben, plus euh, la semaine, une dizaine de jours environ sur justement le sujet du jour. C'est la première fois qu'on traite de ce sujet-là sur euh, le podcast. Euh, on va parler de tout ce qui est recrutement, recrutement à l'étranger parce qu'on a des situations très criantes. Au niveau des entreprises au Québec, en termes de, de recrutement, là, il y a des pénuries dans plusieurs domaines. Mais avant d'embarquer dans, la, dans la, le sujet du jour, j'aimerais ça que tu puisses te présenter à l'audience pour que tu nous donnes un peu une idée du parcours que tu as jusqu'à maintenant.
1: Oui, oui, ça va me faire plaisir. En fait, moi j'ai un background en communication à la base. J'ai fait un baccalauréat à l'UQAM en communication relations humaines. Puis j'ai spécialisé ce bac-là en ressources humaines. Euh, ensuite, j'ai décidé de poursuivre à la maîtrise à HEC en gestion. J'ai fait une maîtrise en développement organisationnel. Euh, puis c'est là que euh, j'ai pris connaissance de l'enjeu de la main-d'œuvre. C'est-à-dire que le développement organisationnel, c'est la gestion stratégique des ressources humaines. Donc, c'est tout ce qui touche comment euh, mettre en place des pratiques de gestion qui vont faire en sorte que tes employés vont être super mobilisés, vont être super engagés envers l'entreprise, comment développer des super employés, comment attirer ces gens-là, comment les garder. Donc, c'est vraiment gérer de façon stratégique ces ressources humaines. Puis, euh, pendant la maîtrise, ça revenait beaucoup dans les discours qu'il y avait une grave pénurie de main dœuvre qui s'en venait euh, au Québec. Euh, on pourra en reparler après, mais déjà là, j'avais comme un flash de OK, il y a quelque chose qui s'en vient, puis c'est très grave. Il n'y a pas de solutions qui sont en place. Le gouvernement est très réactif par rapport à ça. Euh, il faut faire quelque chose parce que les entreprises vont être vraiment euh, dans le caca pour trouver des gens compétents et qualifiés, puis assurer la relève dans les prochaines années. Mais ce n'est pas à ce moment-là que j'ai démarré l'entreprise. Là, En fait, dès la fin de ma maîtrise, je suis devenue entrepreneur euh, pour. Euh, au début, dans le sport, puis après, j'ai été consultante dans le secteur manufacturier. J'ai accompagné plusieurs PME au niveau de leurs ressources humaines. Puis, euh, ça m'a vraiment donné le goût là, de, de partir en affaires. J'ai vu les possibilités au Québec. Puis, c'est pas tout le monde qui ose se lancer en affaires parce qu'il y a des risques, mais en même temps, pour, pour ce que ça peut apporter à moyen et long terme, en termes de qualité de vie puis en termes d'impact sur la société, je trouve que c'est... Euh, Vraiment euh, un virage intéressant, surtout pour les générations d'aujourd'hui qui ont à cœur euh, le développement professionnel, euh, qui cherchent des défis. Donc, euh, moi, j'encourage beaucoup les gens à se lancer en affaires. Il y a énormément de possibilités au Québec. Mais tout ça pour dire que euh, donc, mon background de consultante m'a fait constater la pénurie de main-d'oeuvre. Euh, ça a été principalement dans le secteur manufacturier. Euh, J'ai accompagné des dirigeants d'entreprises et des directeurs en ressources humaines qui n'ont pas le temps de développer à l'interne leur fonction ressources humaines pour euh, attirer la main d'œuvre, la garder parce que finalement, ils passent leur temps à faire du recrutement, du recrutement. Là, on a de la misère à trouver les personnes, on a de la misère à combler les postes. Puis, une fois qu'on les compte, ben les gens restent pas parce qu'il n'y a pas de pratique à l'interne. pas. Euh, donc, -toute, toute cette culture-là doit être à développer, mais au-delà de ça, le besoin criant, c'est le recrutement. Donc, euh, ça, ça résume un peu euh, mon background. Puis, euh, mon Dieu, je ne sais pas où je pourrais m'en aller. Là, dans L'entreprise,
0: le ça fait combien de temps que tu as décidé de lancer ça, cette entreprise-là, que tu as de recrutement à l'international?
1: Une jeune entreprise, ça a démarré au mois de septembre euh, 2017. Mm -hmm. euh, ce, qui a, euh, ce qui a fait en sorte que le démarrage a pris cours, c'est quand j'ai rencontré euh, mon associé qui est avocat en immigration. Donc, euh, quand j'ai constaté la pénurie de main parce que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, en ce moment, la population est vieillissante. Le taux de natalité est faible. Les corps de métiers sont peu convoités. Donc, tu sais, on pense aux postes de, de machinistes, des électromécaniciens, des mécaniciens, des soudeurs, euh, des postes techniques. Ces jobs-là, il y a pas beaucoup. Déjà, le bassin est faible, mais en plus, pas des métiers qui attirent les jeunes d'aujourd'hui. Donc, là, on se ramasse devant un, un grave défi par rapport à ça. Puis, euh, j'ai vu, j'ai pensé au recrutement international en me disant que c'était la solution. Mais le recrutement international, ça reste complexe parce qu'on fait immigrer des gens d'ailleurs, il y a la portion légale qui embarque là-dedans. Puis, quand j'ai commencé à faire mes recherches, j'ai vu que ce qui était, ce qui était compliqué, bien justement, c'était les procédures légales. L'employeur a énormément de démarches à faire pour pouvoir aller chercher quelqu'un à l'étranger. c'est là que mon associé, euh, qui est avocat en immigration, euh, bien, dès que je l'ai rencontré, je me suis dit « OK, ça, ça me prend cette personne-là dans mon équipe » pour assurer de livrer le service puis de prendre en charge l'ensemble du processus pour que, pour que finalement l'employeur euh, puisse dormir sur ses deux oreilles puis sache que, euh, oui, on recrute les bonnes personnes, mais on s'occupe de les faire immigrer puis de les intégrer au Québec. Donc, euh, c'est un peu ça.
0: OK. Là, comme tu sais, nous, on est dans, dans, dans mon entreprise, dans mon entreprise familiale, dans laquelle je suis avec mon père et mon frère, on a une, une situation très criante au niveau de la main dœuvre On est dans le domaine manufacturier, on a de la difficulté à recruter des couturières, donc c'est quelque chose, c'est un c'est un, poste, c'est un emploi qu'on a de la difficulté à avoir au Québec parce que, euh, jadis, il y avait encore des cours qui se donnaient, il y avait encore des formations qui se donnaient pour que les gens apprennent à devenir couturières, chose que maintenant, on a beaucoup de difficultés à trouver euh, et il n'y a plus de formation qui se donne. Donc, concrètement, dans votre cas à vous autres, comment ça se passe, la recherche en rapport avec... Euh, J'imagine qu'on n'est pas seul là-dedans. Là, J'imagine que tous les, les métiers euh, professionnels, euh, que ce soit euh, toutes les mains d'oeuvre euh, un peu plus spécialisées, c'est des choses que, euh, parfois, euh, il doit y avoir une, une pénurie à ce niveau-là. Donc, il y a des recherches qui se font à l'étranger de, 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 de votre part à vous autres pour aider les entreprises. Mais concrètement, comment ça se passe pour... Euh, pour une entreprise qui désire faire des recherches de cette façon-là?
1: Oui, bien, en fait, euh, ce qu'il faut regarder, c'est le poste qu'on va aller chercher. Tu sais, je prends un exemple, euh, une couturière, ça ne fait pas partie de la liste des demandes de traitement simplifié. Ce que je veux dire par la liste des demandes de traitement simplifié c'est que euh, le gouvernement a établi une liste de 97 métiers qui sont en pénurie actuellement au Québec. Ces métiers-là sont dans tous les secteurs confondus, que ce soit dans le secteur des technologies, l'information, dans gestion, que ce soit dans le manufacturier, dans la restauration, dans les secteurs de la santé. C'est extrêmement large. Euh, et si on va aller chercher pour un poste qui figure parmi cette liste, bien, c'est ça. On a le droit à une demande de traitement simplifié, c'est-à-dire qu'on va sauter certaines étapes du processus. Je pense à ton poste de couturière. Couturière ne fait pas partie de la liste. On peut quand même aller à l'étranger. La seule différence, c'est qu'il faut afficher au Québec et au niveau national pendant une certaine période pour prouver qu'il n'y a pas de bassin pour combler ces postes-là. Donc, la première étape, c'est de voir si le métier figure parmi la liste. Bon, ensuite, comment on fait? Nous, euh, concrètement, le processus de sélection commence euh, au niveau de l'affichage à l'étranger, on a des chasseurs de tête, on fait de l'affichage dans des pays qui sont francophones. Donc, pour favoriser la mobilité de gens qui parlent la langue puis pour amener ce mouvement euh, vers la diversité, je crois que c'est essentiel d'aller chercher des gens qui parlent la langue. Donc, nous, on a des bassins qui se situent principalement au Maghreb, donc Maroc Tunisie, Algérie. Ensuite, on a euh, des gens qui sont en France et on a aussi des gens au Cameroun, au Sénégal et en Côte d'Ivoire. On a vraiment une belle diversité de main-d'oeuvre, des cultures euh, qui sont très différentes euh, d'un endroit à l'autre. Donc, euh, comment ça se passe? Donc, nous, on va aller chercher les gens qui correspondent à la description de poste de l'employeur. Euh, à ce moment-là, là, le processus de sélection est extrêmement rigoureux. Je veux dire, on peut pas prendre le risque de faire immigrer quelqu'un avec qui on n'est pas sûr si ça va fitter tant dans l'entreprise, tant au niveau des compétences. Donc là, la première entrevue, c'est la présélection. Et à ce moment-là, on valide les motivations à immigrer, d'une part, puis d'autre part, on va voir le « fit de culture ». Donc, il faut que la personne ait une capacité d'adaptation, une ouverture, il faut qu'elle comprenne un peu la culture du Québec. Donc, je te dirais que la première entrevue, là, on ne rentre même pas tant dans les compétences. C'est vraiment une première impression. On voit si la personne pourrait justement être une personne potentielle qui va s'adapter au Québec. Euh, ensuite de ça, là la deuxième entrevue, on rentre dans les compétences. Mais là, on questionne les aspirations de carrière de la personne, dans quel genre d'entreprise elle se voit travailler. Euh, tu sais Quand je pense à un Français qui a déjà une bonne job, oui, il veut immigrer pour avoir une meilleure qualité de vie, mais la personne super compétente, qui a un bon poste, va vouloir aller dans quelque chose de semblable ou de mieux. Donc, tu sais c'est vraiment questionner la personne sur quelles sont ses attentes. Euh, une fois qu'on a fait ça, qu'on comprend bien euh, la nature de ses intentions, ben là, il faut valider au niveau pratique. Donc, on va pousser la, la sélection au point où on va demander aux candidats de faire des vidéos d'eux, si c'est un métier très technique, par exemple des soudeurs. Les soudeurs vont se filmer en train de faire la technique de soudure demandée par l'employeur. On a des partenariats avec les centres de formation un peu partout. Puis, euh, il peut y avoir des tests théoriques aussi. Euh, donc là, on va vraiment faire tous les tests possibles pour s'assurer que la personne a les compétences pratiques. Il y a aussi des tests psychométriques qu'on peut faire. Donc là, on a... Euh, d'autres partenariats à ce niveau-là qui font en sorte qu'on peut valider le profil de la personne. On peut faire des « fits » avec l'équipe de gestion euh, de l'entreprise d'ici, voir s'ils sont complémentaires, voir si la personne a cette, justement cette capacité d'adaptation-là, euh, quel est son niveau de réaction par rapport au stress. Donc, c'est tous des, des, des choses qu'on peut valider pour s'assurer de vraiment trouver la bonne personne. Une fois qu'on est passé par ces étapes-là, c'est là que l'employeur embarque en jeu. Donc là, c'est à lui de voir s'il y a un « fit » entre lui et le candidat. Euh, l'intérêt doit autant être auprès de l'employeur qu'auprès du salarié. Donc là, on les laisse aller, font une entrevue, l'employeur euh, doit autant se vendre que le candidat finalement euh, pour euh, voir si l'intérêt mutuel est là. Puis... Là, une fois que euh, la décision finale est prise, que les deux candidats s'entendent pour dire euh, « oui, on va de l'avant avec l'immigration », bien là, on embarque dans la procédure d'immigration. Je ne sais pas si tu veux que je t'explique un peu comment ça fonctionne.
0: Oui, oui, vas-y, 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 oui.
1: Parfait. Au niveau de la procédure d'immigration, ce que l'employeur doit faire d'abord, c'est une étude d'impact du marché du travail. Euh, c'est un gros document qui prouve qu'il n'y a pas de bassin, justement. Et euh, dans cette étude-là, il va inscrire le nom du candidat qui va aller recruter. Donc, on dépose ce, ce document-là au gouvernement. Euh, il y a un délai de traitement qui fait en sorte que c'est une démarche qui prend 4 à six mois au total. Pensez-y bien, mais en même temps, si vous voulez passer à l'action, si vous cherchez quelqu'un là dans votre poste, ben, vous êtes venu de commencer la demande maintenant parce que ça va prendre plusieurs mois avant de faire venir la personne. Donc là, il y a l'étude d'impact du marché du travail. Une fois qu'on reçoit l'accord du gouvernement, oui, c'est beau, tu peux aller à l'étranger chercher le candidat pour lequel tu as suscité l'intérêt, bien là, on embarque dans la demande du permis de travail. Donc là, on va travailler en collaboration avec le candidat pour avoir ses informations. Donc là, ça prend son permis de travail, son certificat d'acceptation du Québec. Encore une fois, au niveau des délais, ça dépend euh, du pays dans lequel on va recruter. Euh, si on va en France, bien, il y a des accords avec la France qui font en sorte que les délais de traitement pour un permis de travail, c'est trois semaines. Euh, si on va au Cameroun, c'est cinq semaines. Si on va au Maghreb, c'est quinze semaines. Ça dépend d'un pays à l'autre. Euh, donc, euh, euh, la personne va recevoir son permis de travail. Puis Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un permis de travail qui est fermé. C'est-à-dire que euh, la personne qui immigre a un contrat avec cet employeur-là et elle doit travailler pour cet employeur-là euh, jusqu'à temps qu'elle obtienne sa résidence permanente. Puis là, la résidence permanente, encore là, il y a des délais environ 2 à 3 ans. Donc, on sait que la personne qui immigre va rester deux à 3 ans pour l'employeur. Donc, le levier de rétention qui est difficile à avoir au Québec, bien là, cet enjeu-là est mis de côté. On sait que la personne va rester. C'est un incitatif pour aller vers l'international aussi. Ouais. Ça, c'est un incitatif, mais l'autre incitatif, c'est que les gens qu'on recrute à l'international sont extrêmement motivés de venir travailler au Québec. Eux voient ça comme la possibilité d'avoir une meilleure vie, une nouvelle vie. Donc, ces gens-là, reconnaissant d'avoir un travail, travaillant, vont clairement être... Je ne veux pas dire qu'ils vont être plus performants que les Québécois que aurais ici, c'est pas ça que je dis. Mais tu t'assures d'avoir des gens qui sont vraiment là, tu sais, pour les bonnes raisons.
0: Il y a une motivation donc, supplémentaire. là.
1: Exactement, exactement. Donc, euh, donc c'est ça. Une fois que la personne obtient son permis de travail, là, on embarque dans la troisième étape du processus. Donc, la première étape, c'est le recrutement, trouver les bonnes personnes d'obtenir un accord mutuel pour que les, les deux parties travaillent ensemble. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'immigration au niveau légal. Et là, la troisième phase, c'est l'intégration. Donc là, au niveau de l'intégration, on parle de toute la logistique d'accompagnement pour intégrer la personne dans sa nouvelle communauté. Donc là c'est quand même une autre grosse portion du processus. là il faut trouver un logement pour les personnes. Euh, il va falloir aller les chercher à l'aéroport, les accueillir, les acheminer vers leur logement. Mais au-delà de ça, il faut ouvrir leur compte bancaire, carte d'assurance sociale, euh, carte d'assurance maladie, téléphone, hydro. Il y a énormément de choses qui entrent dans cet aspect-là. Il y, y a une intégration au niveau social, leur expliquer comment ça fonctionne, leur expliquer que l'hiver, il fait moins 40 puis que ça prend un manteau bien chaud. Parce que ceux qui arrivent du Cameroun, je ne suis pas sûre qu'ils savent à quoi ça ressemble même si on leur dit qu'il fait prête. Donc...
0: Euh... Juste une question par rapport à ça. Quand tu dis « on les intègre, on ouais. va leur présenter tout ça », c'est vous qui vous occupez de ça?
1: C'est une excellente question. En fait, il y a deux possibilités. Ça peut être à la discrétion de l'employeur. Ça peut être l'employeur qui prend en charge cette portion-là du processus. Encore là, c'est important de s'assurer que l'employeur a les outils nécessaires pour le faire et le temps, qu'il a les capacités à l'interne, puis qu'il il s'assure d'être de, 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 de bonne foi par rapport à ça, puis de faire ouais. les, les choses en bonne et du forme pour être sûr que la personne s'intègre. Et nous aussi, on peut le prendre en charge. C'est un service qu'on offre. On a une équipe complète euh, qui s'occupe de justement euh, offrir tous les services d'accompagnement qui vont faire en sorte que la personne ben, va arriver et va déjà se sentir chez elle. Tu sais. okay. puis, est, ça peut être crucial dans le processus. ça conditions de succès, là, si la personne ne s'acclimate pas, puis c'est souvent ça qui arrive, tu il y a beaucoup d'immigrants qui arrivent au Québec, puis là, ils sont tellement démunis, euh, ils ne savent pas quoi faire, ne savent pas comment se trouver une job, ne comprennent pas le fonctionnement, ils n'arrivent pas à obtenir leur papier, euh, puis ils souvent requittent, ils décident de quitter parce qu'ils n'ont pas eu cet accompagnement-là. Donc là, nous, tu non seulement on leur trouve une job, mais on les accompagne de A à Z.
0: Parce que le processus peut se faire à l'inverse aussi, c'est-à-dire que s'il y a quelqu'un, par exemple, au Cameroun ou en Côte d'Ivoire qui désire s'en venir ici au Canada, est-ce que cette personne-là peut entrer en contact avec vous puis vous signifier que lui a un intérêt ou qu'elle elle a un intérêt et qu'à ce moment-là, il pourrait y avoir l'effet inverse, c'est-à-dire qu'eux vont solliciter un emploi ici?
1: Tout à fait. En fait… Nous, on a une, un espace candidat sur notre site web. À tout moment, les gens peuvent déposer leur candidature. Il y a un formulaire à remplir, quelques questions d'immigration. On joint le CV, les attestations de travail, les diplômes d'études. Et euh, quand la personne remplit ce formulaire-là, ben elle fait partie de notre banque de candidats. Donc, c'est vraiment ouvert à tous, peu importe le type de poste, peu importe le secteur d'activité, on, on, on invite vraiment tout le monde à, à postuler. Puis, euh, c'est sûr qu'on ne garantit pas de, de placer la personne, mais euh, comme je l'ai dit tantôt, il y a énormément de postes à combler. Donc, peu importe le secteur d'activité, euh, tout le monde qui désire immigrer au Québec. Euh, aurait intérêt à faire partie de notre banque de candidats.
0: OK. On va laisser dans les notes de l'épisode, de toute façon, les différents liens pour être capable d'être en contact avec toi et avec ton entreprise. Comme ça, s'il y a des gens qui ont de l'intérêt là-dedans, qui nous écoutent aujourd'hui, ils pourront facilement rentrer en contact avec toi puis s'inscrire dans votre base de données à ce moment-là. Super,
1: super.
0: Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter sur la, le processus, comment ça, ça fonctionne exactement? On était rendu, dans le fond, à avoir les gens ici. Euh, les gens sont, sont sont pris en charge là pour euh, tout ce qui est la partie logistique, logement, etc., intégration. Euh, après ça, j'imagine qu'il y a euh, l'intégration directement à l'intérieur de l'entreprise aussi qui, qui doit se, se passer.
1: Oui, effectivement. On a une équipe également de consultants qui peuvent accompagner l'employeur dans la démarche. C'est-à-dire que si l'employeur a énormément de postes à combler, puis tout d'un coup, il va chercher 10 employés, il n'a jamais fait de démarche de recrutement international. Euh, si on va en région où la majorité des gens sont d'origine euh, d'origine canadienne, québécoise, ben là, il y a peut-être... Euh, la gestion de la diversité à faire, de la gestion du changement, il faut sensibiliser les gens sur le plancher, faut former les gestionnaires. Ça, c'est des services d'accompagnement qu'on peut aussi offrir à l'employeur pour être sûr de bien accueillir les nouveaux arrivants. Euh, tu sais, vraiment là, on veut s'assurer que l'employeur se sente pris en charge. Tu sais, on, on desserre l'ensemble des services puis on mise beaucoup sur l'accompagnement des personnes, tu sais mon background de consultante en développement organisationnel puis en ressources humaines, c'est met au cœur du processus l'individu, l'humain. Nous, on ne fait pas émigrer des, des numéros. Puis, si un employeur ici, j'ai déjà refusé des employeurs au Québec euh, voyant qu'ils n'étaient pas prêts du tout à démarrer une, un processus de recrutement international, soit parce que au niveau de la culture d'entreprise, il n'y avait pas assez d'ouverture ou c'était pas assez structuré. Il euh, faut que l'employeur euh, ait euh, à cœur le bien-être de ses employés. Mm -hmm. euh, un minimum de, de pratiques qui, qui démontrent que, que l'employeur, euh, justement, fait des efforts pour pour euh, garder la main-d'oeuvre. Si tu vas dans une entreprise où il y a un taux de roulement, c'est-à-dire que les départs sont de plus de 50 par année, bien là, il euh, faut que tu te poses des questions. L'employeur est en pénurie, mais des fois, il est aussi responsable de ça. C'est-à-dire que lui... Euh, il doit, il, doit, il doit développer sa marque employeur, il doit développer sa culture à l'interne pour que les gens aient envie de rester. Donc, nous, on va vraiment chercher des employeurs qui, qui ont les ressources, les capacités, puis l'attitude, le, le, le mindset nécessaire pour faire une démarche de, de ce genre.
0: OK. Excellent. Bien, je suis content de, de t'avoir euh, reçu, Laurence, parce que c'est la première fois qu'on traite de ce sujet-là, puis je pense que c'est un sujet qui mérite d'être approfondi, là, au niveau de, surtout au niveau des entreprises du Québec. Ailleurs, euh, à l'étranger, j'imagine qu'il euh, y a des, des, des problématiques similaires qui se vivent aussi dans la francophonie mondiale, mais euh, Précisément en ce qui euh, en ce qui regarde euh, le, le Québec pour le vivre moi-même dans mon entreprise je euh, je, je trouve que c'est un c'est un sujet qui qui mérite d'être approfondi euh, moi avant de te parler j'avais j'avais pas beaucoup de connaissances dans ce dans ce tout le fonctionnement de ce qu'il y avait par rapport à ça puis euh, j'apprécie que tu puisses être venu pour nous nous un peu nous défricher tout ça puis euh, faire en sorte qu'on on a euh, on a enlevé le mystère autour de comment ça se passe pour un, un ouais. recrutement à l'étranger. Alors, je vais mettre dans les notes de l'épisode, évidemment, les liens pour te rejoindre, les liens pour rejoindre ton site Internet également pour ceux et celles qui voudraient soit postuler pour venir, mais aussi pour ceux qui veulent faire de, de la recherche à l'étranger aussi pour éventuellement embaucher des gens à l'étranger. Euh, on est, on est rendu dans la dernière section d'entrevue. De la, 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 la section s'appelle « Les questions à la pédale au fond ». C'est cinq petites questions qui se répondent en quelques secondes seulement. Donc, la première question, c'est « Quel est ton livre favori?
1: » Oh mon Dieu! Mon livre favori? Bien là, il y en a beaucoup trop. Je peux, je peux, je peux, je peux, je peux pas répondre à cette question-là. Euh, je veux dire, la lecture, je pense c'est essentiel pour s'ouvrir, justement, pour, euh, pour remettre en question un peu ce qu'on qu vit au quotidien. Les livres sont tellement riches, je ne peux pas répondre à la question.
0: Est-ce qu'il y en a un qui t'a marqué plus, plus particulièrement, disons, dans la, dans la dernière année, par exemple, un livre que tu as lu là, qui, qui aurait vraiment eu un impact majeur sur soit le lancement de ton entreprise ou soit des réflexions que tu as eues en tant qu'entrepreneur dans la dernière année?
1: Euh, je dirais que Ellen Musk a été une source d'inspiration assez importante pour moi. Puis je le conseille à tous les entrepreneurs là, qui, euh, qui, justement, là... Euh, aimerait se partir en affaires. Puis, euh, tu sais, ça peut être difficile de croire en soi, mais tu sais, il faut se dire que tout est possible.
0: Exact. OK. Euh, L'outil numérique que tu utilises le plus souvent ou celui qui, qui t'est favori?
1: Mon outil numérique préféré. Bien, je te dirais que LinkedIn, en ce moment, est Lincoln. très présent dans ma vie euh, au niveau de la visibilité euh, que ça peut apporter. Euh, C'est un vecteur de communication extrêmement puissant.
0: OK. Euh, le conseil que tu donnerais à toi-même d'il y a cinq ans?
1: Se faire confiance, suivre son instinct. Suivre son instinct euh, dans la vie en général, que ce soit au niveau professionnel, personnel, souvent là, sa petite voix intérieure, là, il faut apprendre à l'écouter parce que c'est souvent cette petite voix-là qui a raison puis qui nous fait prendre les bonnes décisions.
0: OK. Quel est ton défi pour les ton plus gros défi pour les 12 prochains mois?
1: Pour les 12 prochains mois, euh, devenir une référence en, en termes de recrutement international.
0: C'est un, un, un beau défi, ça. Et euh, dernière question, comment est-ce que tu accélères de plus en plus tes résultats chaque jour?
1: Comment tu accélères euh, OK. ben là, ça, je pourrais te donner plusieurs réponses. Euh, je pense qu'en qu tant qu'entrepreneur, la gestion du temps, euh, c'est essentiel d'organiser ses journées, de se faire des listes, des checklists de choses à faire. Euh, ça, ce serait euh, une condition clé de succès parce que c'est facile de se perdre dans des tâches inutiles. Tu sais, tu es, es maître de tes actions, donc... Euh, vraiment, là, ça prend un sens d'organisation, une rigueur dans ta façon de travailler, même si euh, t'es libre de ton temps. Puis, je te dirais que l'autre chose, c'est l'attitude, d'être positif, de continuer à y croire, de ne de, de, de pas avoir peur, de, de se lancer dans le vide, puis euh, d'apprendre à vivre aussi avec l'échec.
0: Excellent. Euh, ben, Laurence Bilivo amel un gros, gros merci d'être passé sur l'accélérateur, c'est super apprécié. Je vais mettre, comme j'ai dit tantôt dans les notes de l'épisode, tous les détails pour être capable de te rejoindre. Merci beaucoup d'être venu traiter de recrutement à l'international avec nous et puis on se reparle très bientôt.
1: Merci à toi pour l'invitation.
0: Oui, à bientôt, Marco. À bientôt, ciao. Bye. Un gros, gros merci à Laurence Béliveau-Amel pour son temps et sa générosité et aussi pour être venu nous entretenir sur un sujet dont on n'avait absolument pas parlé encore, euh, depuis, euh, ben, en fait, dans les 118 premiers épisodes de L'Accélérateur. Et Dieu sait que c'est un sujet qui est particulièrement criant et important euh, donc, pour le volet entrepreneuriat de l'accélérateur, c'est particulièrement intéressant. Alors, euh, je pense que vous allez avoir peut-être pris des notes si, pour ceux et celles qui ont besoin de main d'œuvre, des gens qui dirigent des entreprises ou encore des propriétaires d'entreprises qui ont besoin de main d'œuvre, peut-être que vous avez pris des notes. Vous allez pouvoir regarder également dans les liens de l'épisode, encore une fois, pour euh, euh, obtenir les liens pour rejoindre Laurence béliveau amel donc euh, n'hésitez surtout pas à entrer en contact avec elle afin de discuter de vos besoins ou encore si vous avez des questions sur un peu comment ça fonctionne, si vous voulez approfondir le sujet, elle est toujours disponible. Voilà donc qui termine cet épisode 119. C'est l'heure de propulser votre entreprise avec ce que Laurence Béliveau-Hamel nous a partagé aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous vendredi pour l'épisode 120. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao!